0: je m'appelle Laureline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopause japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant Bonjour Laureline.
0: Bonjour Olivier.
1: Bonjour à tous chers auditeurs. Donc aujourd'hui pour cet épisode numéro 6 de Tabibito, nous avons une seconde invitée. Et qui est-ce Laureline
0: ah, mais qui est-ce Eh bien, vous la connaissez peut-être via son Instagram et son activité d'artiste française située au Japon, récemment revenue en France. Et c'est donc Morgane Boulier qui est avec nous. Bonjour, Morgane <rire> Salut, Morgane <rire> Bonjour, salut <rire>
1: Alors, on est super content de te recevoir. Donc, après, on est toujours super content de recevoir nos invités. Mais euh, vraiment, ça nous fait plaisir bah, que tu nous fasses l'honneur de de pouvoir passer du temps avec nous, parce que tu as vraiment plein, plein de choses à nous raconter, à nous partager. Et surtout, tu as un regard d'artiste, donc de soumier, on va en parler un petit peu après, qui, qui va nous permettre d'avoir un autre regard un peu sur, sur le Japon et sur les voyages.
2: Bah, C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et puis, bah, c'est parti pour un nouveau voyage. <rire>
0: c'est parti, bah, merci en tout cas. Et euh, bah, peut-être euh, rapidement, pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ici, est-ce que tu peux rapidement euh, bah, te présenter
2: bah Oui, tout à fait. Je m'appelle Morgane Boulier, euh, je suis artiste et illustratrice et je vis au Japon de façon intermittente, interrompue, depuis 2016. Donc là, effectivement, on vient de rentrer en France. J'ai découvert la peinture soumillée. On va en parler un petit peu après, de, plus en détail, pour savoir ce que c'est et tout ça. Mais à mon arrivée au Japon en 2016, et depuis, je me suis complètement passionnée pour cet art-là. Je commence à faire des petites conférences sur le sujet, mais aussi, évidemment, je pratique énormément et euh, je vends mes créations sur commande ou personnelle dans ma boutique Etsy. Et puis aussi, euh, bah, je travaille avec des entreprises, avec différents clients qui me commandent des peintures... Euh, ou des reproductions, ou euh, voilà, tout un éventail de choses euh, pour un éventail de projets. <rire> Alors
1: du coup, si tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, parce que bon, moi du coup, on te suit depuis longtemps sur Instagram, donc on voit euh, ce qu'est le soumier, mais peut-être déjà faire une différence pour les gens qui ne connaissent pas bien, entre soumier et calligraphie, quelle différence tu fais
2: Alors, euh, déjà c'est très proche, parce que les deux utilisent les mêmes techniques de pinceau, après, c'est visuel, donc en fait, la calligraphie, ça va être quand même basé sur euh, bah, les hiragana, les katakana, les kanji. Alors que le soumier, ça va vraiment être plutôt pictural, donc ça va être des paysages, des végétaux, des fleurs, des oiseaux, euh, tout ce qu'on veut. En fait, le soumier, c'est directement inspiré de la peinture chinoise. C'est euh, donc un art un style de peinture en fait, mais c'est aussi une philosophie et une pratique zen, une pratique méditative, bah du coup qu'on peut aussi utiliser dans ce but-là pour se relaxer, pour se connecter au moment présent et du coup faire de sa pratique quelque chose de beaucoup plus riche que juste peindre pour peindre et pour un résultat précis. Voilà, donc c'est et en termes visuels, c'est un style de peinture qui est plutôt épuré, dans lequel on laisse de, de gros espaces blancs qui vont servir de respiration à celui qui va regarder l'œuvre, mais aussi qui permet de voir la texture du papier et tout ça. Donc on est toujours sur ce côté, euh, euh, le matériau pur, euh, qui me plaît beaucoup au Japon, cette idée de chaque chose est noble et chaque chose est à sa place, et du coup on laisse de la place pour tout. <rire> voilà, et, et si quand même, c'est un art qui à la base est monochrome, un peu du coup, c'est pour ça, je pense qu'on peut le confondre avec la calligraphie qui est souvent aussi euh, bah, juste de l'encre soumise, de l'encre noire sur du papier blanc. Mais petit à petit, on a intégré les pigments colorés dans le soumier aussi. Et donc euh, maintenant, on va voir beaucoup de peintures en couleurs et tout ça de plus en plus. Et même les peintres traditionnels utilisent en fait euh, bah, plein de couleurs aujourd'hui, même si à la base, euh, le, la couleur noire était censée représenter tous les ventailles de couleurs.
1: C'est vrai que c'est rigolo dans ce que tu dis euh, sur le côté euh, peinture. Alors effectivement, il y a le côté esthétique qui est très joli. Mais euh, moi, je te suivais aussi sur Instagram pour ce côté un peu calme et méditation. Euh, je me rappelle de tes stories où à partir du coup d'une couleur un peu rouge, tu, tu dessinais par taches des bouts de, de, de pétales. Et en fait, ben, nous, on ne se rendait pas compte à la caméra ce que tu dessinais. Et petit à petit, en fait, par des tâches de couleurs, tu arrives à former comme ça, euh, du coup, ton, ton dessin. Et je ne sais pas si on ouais. peut appeler ça dessin, mais c'est vrai que du coup, c'est très joli parce que, euh, en fait, même pour le spectateur, on n'a pas tout de suite euh, la représentation finale. Ça se construit vraiment petit à petit. Et puis, il y a ces nuances entre euh, la plate peinture épais et plus fin, qui fait que voilà, c'est très joli et, euh, très gracieux à regarder, je trouve.
0: Tu montrais aussi qu'en euh, fonction bah, du papier, de, de l'eau, de la quantité d'eau, en fait, il y avait un un aspect un peu inattendu et spontané on... que la, la peinture était un peu vivante. Euh...
2: Mais complètement, moi c'est ce qui me plaît aussi dans la peinture soumillée, c'est ce côté bah, justement euh, vivant qu'on ne peut pas prévoir et un peu magique du coup de se voir créer même soi-même. Euh, euh, on a l'image en tête, mais ce qu'on voit apparaître sur le papier, ce n'est pas exactement pareil puisque bah, l'encre sur le papier va aussi faire euh, son, son petit chemin et du coup, des fois, on se retrouve à découvrir... Euh, un résultat complètement surprenant par rapport à ce qu'on aurait imaginé. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est moins bien. Et des fois, c'est juste différent. Et ça, je trouve ça chouette aussi de ne pas être dans le côté euh, rigide des choses. On fait un croquis. On remplit le truc sans dépasser. Là, il y a vraiment... Euh, bah, on peut, en fait, après, un peu avec l'expérience et tout ça se rendre compte de la vitesse à laquelle a peint le peintre à tel endroit. Ici, il est allé avec douceur, donc c'est pour ça que l'eau et l'encre ont beaucoup plus le temps de se diffuser dans les fibres du papier. Ici, il peint vite, donc c'est qu'il y a de l'énergie, mais on voit ça parce que le trait est sec. Et tout ça, c'est assez chouette, enfin, ça, ça rajoute vraiment un côté riche, je trouve, euh, euh, bah encore une fois, juste à, au résultat. <rire> oui, parce que tu
1: arrives à lire un peu la manière dont ça a été réalisé au-delà de l'image en tant que telle, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Et puis en fait, moi aussi, petit à petit, au début, euh, j'essayais de reproduire le geste de mon sensei. Donc en fait, on, on est concentré vraiment sur le ressenti, sur la vitesse, sur euh, bah, la pression qu'on va mettre dans notre pinceau. Et en fait, c'est assez waouh de, de soulever le pinceau et de voir le résultat et dire « Ah ouais, la vache, ça fait ça, c'est hyper cool <rire> !» Et aussi, à tout un côté, euh, bah, le soumier, c'est quand même un art qui se peint euh, de façon rapide. Donc, en quelques secondes, presque quelques minutes, on peut obtenir un truc de fou. Une fois qu'on maîtrise un peu son pinceau et qu'on sait un peu bah, ce que ça va faire euh, si on met tel degré d'encre, enfin, tel dosage d'encre avec tel dosage d'eau. Et du coup, je trouve ça assez cool de pouvoir se faire assez confiance pour peindre vite, une fois qu'on a un peu acquis le geste et de voir le résultat que ça fait, parce que bah, c'est ça, on est obligé de se faire confiance, et du coup, euh, ah, je sais pas comment expliquer, mais c'est surprenant, c'est surprenant et c'est magique, et du coup, chaque fin, chaque trait est unique, puisqu'on ne peut pas, même en refaisant exactement le même geste, ce sera pas du tout exactement la même feuille, ou le même bec d'oiseau, ou la même plume, donc il y a un côté aussi unique dans tout ça qui est, qui est assez chouette. Voilà, c'est pas possible de refaire deux fois le même, <rire> même en essayant et même avec euh, la meilleure volonté du monde.
1: <rire> du coup, toi, tu essayes, alors en fait, tu vends aujourd'hui tes créations sur ta boutique Etsy. Donc c'est plutôt, oui. on va dire, alors, je ne suis pas du tout expert euh, dans le domaine, mais je dirais un style un peu plus à toi et moderne et en tout cas Exactement. approprié, enfin mmh. que tu t'es approprié. Et à côté de ça, tu as fait une exposition euh, dernièrement à, à Tokyo avec ton sensei, donc ton maître qui mmh. t'apprend, <rire> où là, c'était beaucoup plus traditionnel. Ça ressemble beaucoup plus aux au dessins euh, classiques, montés sur tissu, euh, verticaux. Euh. Mmh,
2: tout à fait. Bah, c'est vraiment les deux... Euh, fin... J'adore me prêter au jeu de l'enseignement traditionnel auprès de mon sensei et tout ça. Et c'est comme ça aussi que je progresse le plus, que j'acquire de la technique, euh, bah, que je suis challenger en fait. Et puis après, euh, bah, quand je suis dans ma grotte euh, à moi, j'utilise ces <rire> techniques-là pour faire euh, bah, mes créations, ce que j'ai, euh, bah, vraiment ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de mettre à ce moment-là, même si euh, bah, ça casse quelquefois quelques codes traditionnels ou... Où que c'est beaucoup plus, euh, j'allais dire kawaii, mais en fait, ce n'est pas, <rire> pas forcément ça l'idée. Mais en tout cas, euh, dans l'enseignement traditionnel, il y a certaines règles, il y a certaines visions aussi. Mon sensei, il aime bien que ce soit comme il veut. Alors, il euh, faut que les yeux soient comme ça, que les plumes soient comme ça et tout ça. Alors que pour moi, euh, ce que j'ai appris aussi avec euh, tout ce que j'ai pu découvrir du soumier, hors ce cours-là, son atelier à lui, c'est que le soumier, c'est pas ça. Le soumier, c'est la vision d'un peintre ou d'un artiste ou peu importe, sur un sujet et que du coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise représentation, c'est plutôt euh, où est-ce que toi, tu as envie de mettre l'énergie dans ta peinture, où est-ce que tu as envie de mettre l'accent, est-ce que tu as envie que ce soit doux ou que ce soit violent, ou enfin voilà, c'est ça qui est intéressant mmh. et d'ailleurs, c'est drôle parce que parfois, j'ai posté ça sur Instagram, je sais pas si vous avez vu, mais il parfois avec mon sensei, on a fait des illustrations à quatre mains où par exemple, le... moi je faisais la fleur et lui faisait l'oiseau Ouais. posé sur la branche et c'est assez drôle parce que souvent les gens disaient mais c'est dingue, euh, on voit ta douceur dans la, peinture, dans la peinture de la fleur et par contre l'oiseau il a l'air hyper en colère enfin, lui, <rire> il a une façon de peindre qui est assez euh, il est très délicat et à la fois ces oiseaux ils ont toujours les sourcils comme ça, on sait. du coup je mime le geste mais <rire> peut... forcément vous pouvez pas le voir <rire> Donc, moi j'aime bien que les oiseaux ils aient des petits yeux tout ronds parce que c'est comme ça que ça me plaît et donc c'est un peu euh, voilà ce que je fais dans ma boutique Etsy c'est vraiment les créations que je réadapte 100% à ma sauce et qui me plaisent à 100% et tout ça c'est ma liberté en fait. Et
1: justement tu lui as montré euh, ce que tu fais euh, comment est-ce que lui il voit les choses enfin
2: euh... bah il adore en fait, il trouve ça trop cool, il montre ça enfin euh, à chaque fois il montre <rire> non, à tous les élèves euh, <rire> sur son téléphone <rire> les trucs que je fais et tout ça. Ah, c'est cool. C'est juste que dans son cours on se prête au jeu de son enseignement. Et du coup, bah, voilà l'idée, moi ce que je me dis, c'est plus j'arrive à faire euh, comme il veut et donc du coup à sortir de ma zone de confort pour aller vers euh, bah, déjà son niveau à lui, parce qu'évidemment euh, c'est mon sensei, donc euh, j'ai encore euh, beaucoup de taf pour atteindre son niveau. <rire> Mais aussi ça me force tout simplement à, à sortir de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire, pour, du coup, acquérir beaucoup plus de techniques. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque je peux ensuite me servir de ça pour faire encore plus mes créations, etc. Et et
1: <rire> bah, écoute, je crois qu'on a une bonne idée de, de ton approche. Et, <rire> et c'est surtout une approche qu'on retrouve aussi dans ton style de vie et ta manière de voir les choses. Et puis qu'on va retrouver après, je pense, dans ta manière de voyager. Euh, okay. Mais tu ne fais pas que ça. Tu as aussi plein d'autres cordes à ton arc. Alors, euh, ben, mmh, mmh. moi, je te connais par, euh, par aussi tes réalisations dans les livres et les magazines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je ne sais pas si tout le monde euh, est au courant.
2: Oui, bah, cette année, euh, enfin, euh, début 2020, j'ai travaillé sur mon premier livre, donc celui d'Angelo Di Genova, qui est euh, Quelque chose du Japon. Donc, effectivement, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une sorte de petit euh, guide culturel. Moi, je dis que c'est une petite caverne d'Ali Baba d'informations sur la culture japonaise, euh, voilà, qui traite euh, bah, des arts japonais, de la gastronomie, de son histoire, de ses religions et de sa culture populaire. Et du coup, euh, il a fait appel à mes services pour illustrer euh, bah, quelques illustrations au fil des chapitres. Donc, c'était euh, hyper chouette. C'était rigolo parce que lui, ce qu'il aime dans ce que je fais, c'est, enfin, en tout cas, ce qu'il en dit, c'est, il aime beaucoup la poésie qui se dégage de mes peintures. Après, là, c'était beaucoup plus... Euh, on avait besoin quand même qu'il y ait une base documentaire, puisque c'était pour un livre, un minimum documentaire ouais. aussi. Donc, euh, mais c'était bien. Enfin, c'était la première fois, justement, que j'utilisais ces techniques de soumis que j'utilise, moi, pour quelque chose de pas forcément réaliste et tout ça, mais pour un projet qui a besoin d'être un peu plus carré. Et finalement, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. Des fois, c'est intéressant aussi d'avoir des contraintes pour trouver comment euh, passer par-dessus tous ces petits obstacles et tout ça. Donc c'était un super projet, j'ai adoré et puis c'est un livre super franchement pour qui veut découvrir ah un oui. peu Ah ouais,
1: oui, moi franchement je confirme et surtout la partie histoire qui est hyper mmh. bien vulgarisée parce que moi j'ai toujours galéré à trouver un bouquin simple pour les gens qui veulent comprendre rapidement et facilement l'histoire du Japon et euh, franchement les premiers chapitres, euh, il a fait un gros boulot de simplification, il y a tout commencé, ouais. c'est clair, c'est pas barbant. Et pour un premier voyage, pour les gens qui veulent partir sur un... au Japon, qui ne connaissent pas l'histoire et les coutumes, c'est mieux qu'un guide touristique, je trouve que ça donne toutes les bases, c'est vraiment un super bouquin.
2: Bah surtout que c'est un peu indigeste de lire juste l'histoire du Japon avant de venir, par exemple. Et là, c'est vrai que ça donne un, un bon aperçu quand même, ça permet de se familiariser vraiment pas mal quand même, mais tout en restant agréable à lire et tout ça, donc... Mmh. Euh... Voilà, et suite à ça, j'ai travaillé avec l'équipe de Gokan, donc c'est des collègues aussi d'Angelo, avec David et puis euh, bah, toute la petite équipe pour différents projets. Donc en fait, je les ai rencontrés à la suite du livre d'Angelo, vu qu'eux étaient sur Tokyo et moi aussi. Et en fait, on, avait, on a sympathisé tout de suite et puis euh, ils lançaient le magazine Gokan et du coup, ils avaient besoin aussi d'un illustrateur ou d'une illustratrice. <rire> pour euh, bah voilà pour illustrer trois grandes illustrations pour le premier magazine et ça s'est super bien passé et voilà encore une fois c'est des super jolis projets je trouve que euh, ça mériterait d'être beaucoup plus connu parce que c'est des très beaux objets en plus d'avoir un fond euh, bah, très agréable à lire et puis de super belles photos et tout ça
1: mais on mettra tous les liens dans les commentaires, enfin dans le, le descriptif de l'épisode pour que justement tout le monde retrouve les liens. C'est vrai que Magokan, je me suis abonné, enfin j'ai acheté le dernier numéro, donc j'attends qu'il arrive.
2: Ah, il n'est pas <rire> encore le Fukushima ou le ramen Oui, euh... le Fukushima,
1: mais je l'ai commandé en version numérique, donc je ne sais pas. Peut-être que j'ai zappé le mail, mais. Euh... Il va, il va bientôt arriver. Ouais, bah il est, il est bien celui-là.
2: Il y a mes illustrations dedans, mais ce n'est pas pour ça qu'il est bien. Mais... <rire> <rire>
1: Donc, on mettra tout ça dans les descriptifs pour que tout le monde retrouve, euh, retrouve tout ça. Euh, <rire> on va peut-être du coup euh, alors, renvoyer les gens aussi sur euh, une autre source. C'est le podcast Fais-Main, épisode 37. Euh, pour tous ceux qui sont intéressés vraiment pour ton parcours d'auto-entrepreneur, euh, ton installation au Japon, la partie démarche et puis toute la partie... Euh, sur ton cheminement artistique, voilà, toute la partie création, euh, ce que tu as été interviewé pendant une heure et quart. Et vraiment, le podcast est génial. Enfin, moi, j'ai adoré l'écouter, <rire> en plus de, de regarder ce que tu pouvais faire euh, à côté. Donc, c'est vraiment un super complément pour comprendre euh, bah, ta passion pour le soumier et puis bah en parlant euh, en parlant podcast avant d'attaquer vraiment le cœur de l'épisode et de laisser euh, la main à Loréline, parce que je sais qu'elle est très impatiente de t'interroger sur le choix de voyage que tu nous as proposé. Et ben bah, peut-être qu'on peut parler de podcast euh...
0: ton podcast à toi
2: et oui, qui n'est pas encore lancé, mais euh, qui est censé voir le jour euh, d'ici peu, si tout va bien.
0: <rire> non, parce qu'on a vu sur tes stories, tu y travailles euh, ardemment. Et puis, alors, toi, c'est d'autant plus difficile que tu es toute seule derrière ton micro. <rire>
2: ouais. et pour rien vous cacher, je galère pas mal. <rire>
0: ah non, mais tu m'étonnes, parce que moi, j'avais euh, commencé toute seule à essayer de faire un podcast parce que euh, j'aime pas trop écrire. Donc, euh, mon blog, il tombait à l'eau, mais je voulais quand même en parler du Japon. Et donc, j'ai testé toute seule et je me suis dit, bah soit je perdais mes mots, soit au bout de cinq minutes, j'avais bouclé l'épisode. Donc, c'était euh, <rire> infernal. Aucune notion du temps. Euh, donc, j'ai appelé euh, Olivier au secours. <rire> <rire> ouais bah Je
2: comprends. En fait, ça change complètement enfin euh, le naturel d'une conversation. Le fait d'être tout seul, c'est vraiment... On est renvoyé à soi, à la façon dont on s'exprime et tout ça. Et en plus, je trouve que c'est hyper dur de vulgariser un sujet tout en s'enregistrant et tout en se concentrant bah, sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc moi, c'est un peu euh, ça la difficulté pour l'instant, c'est euh, ne pas perdre le fil de mon épisode, qui est du coup, par exemple, technique sur le soumier, mais tout en me concentrant sur euh, le choix des mots que j'utilise et tout ça. Et en fait, souvent, en plus, je suis perfectionniste ce qui n'est pas du tout une qualité, <rire> et donc je réenregistre trois fois le même truc, et puis après je me dis mais c'est pas possible de, de couper ce petit bout en trois fois, alors que dans la vraie vie ça prend trois secondes à dire, et évidemment d'une traite, <rire> donc euh, voilà, mais je trouve qu'en fait euh, bah, c'est comme tout, déjà un c'est un super challenge, parce que bah, j'ai l'impression que ça aide aussi à mieux articuler, à faire le clair dans ses pensées, même après euh, dans la vie de tous les jours, Déjà, je commence à voir un petit peu... <rire>
1: ah mais nous, on est vachement plus épanouis dans la vie de tous les jours depuis qu'on fait un podcast, hein, c'est clair.
2: <rire> ah ouais, je n'en doute pas, je n'en doute pas. <rire> ça, et puis aussi, euh, on progresse vite, je trouve. Rien qu'en une semaine, là, en enregistrant tous les jours, le même épisode, <rire> enfin, en essayant de reprendre des bouts et tout, je me rends compte que bon, là, ça y est, je commence à être à l'aise et tout ça, alors qu'au début, quand je m'écoutais, je me disais, mais c'est pas possible, on dirait un... Un robot zinzin qui, qui <rire> dit n'importe quoi, alors que dans la vie, euh, j'arrive enfin, à m'exprimer quand même euh, de façon à peu près agréable, je pense. <rire> Mais bon, bref, c'est un sacré challenge et voilà, j'ai hâte, euh, hâte de pouvoir le sortir aussi. Et puis après, euh, voilà, je me dis qu'il faut être aussi doux avec soi-même dans ce genre de projet. Forcément, nos premiers épisodes seront moins bien que ceux d'après, et puis que ceux d'après, et que ceux d'après. Et certainement, dans quelques années, si on réécoute les premiers et qu'on a continué pendant tout ce temps à enregistrer, on se dira « Ouh là là, mon Dieu <rire> !» Mais ce ne sera pas grave. <rire> c'est comme le soumi quand je revois mes premières peintures, je me dis « Ah ouais, quand même !» Et du coup, c'est bon signe aussi. <rire> oui, ben oui, voilà,
0: il faut le prendre comme ça en disant « Il y a eu une progression et euh, y a pas, euh, on n'a pas stagné euh, là où on était. » Et du coup, est-ce que tu peux nous dévoiler le nom de son podcast puisque du coup, il va être euh, sur l'aspect technique du Soumi-et. Et tu vas avoir aussi des interviews d'artisans et de gens qui travaillent un peu autour de cet univers artistique. Oui. Euh, et donc, c'est quoi le nom de ce podcast
2: Alors, bon, le podcast s'appellera « Couleur Wasabi Pourquoi ». Pourquoi Je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, vous connaissez peut-être Dosodomo Oui. Euh, le nom, ouais, me dit quelque chose, ouais. Voilà. Et bien, en fait, j'avais illustré il y a quelques années une petite chronique euh, pour eux, donc sur le blog, enfin sur le webzine. Et j'avais appelé cette chronique « Couleur Wasabi ». C'était des petits épisodes illustrés qui racontaient euh, notre arrivée au Japon. Euh, voilà, on avait fait euh, « Tokyo, mon Fuji à vélo ». Donc, j'avais séparé ça en quatre petits épisodes aussi illustrés et tout ça. Et en fait, c'était tombé à l'eau. Après, on était partis au Canada, de toute façon. Et puis, voilà. Et en fait, euh, bah, naturellement, quand je réfléchissais au nom du podcast, je me suis dit « Ah, mais en fait, je pourrais carrément re reprendre ce nom-là qui allie euh, couleur. » Donc, c'est quand même... Euh, un peu le thème de mon podcast, même si le soumier est quand même plutôt noir et blanc, mais euh, ça marche. <rire> et wasabi qui renvoie au Japon, et puis aussi au côté frais, un peu épicé du wasabi, et puis de cette fraîcheur d'été, du vert de, des érables japonais. Enfin voilà, ça me plaisait, ça allait bien, bien ensemble, et je me suis dit, ok, adopté. <rire>
1: <rire> bon bah écoute, on a hâte d'écouter ça aussi. Et est-ce que tu as une date de sortie déjà ou pas
2: non, pas encore. En fait, euh, là, c'est la grande question vu que, bah, évidemment, le retour en France est assez chaotique. Du coup, je me suis dit, mais quelle idée de lancer ce podcast en même <rire> temps. Donc là, enfin, j'essaye. J'ai dit que je sortais avant fin juin. Donc, euh, je pense que là, j'ai besoin de mon générique, de la musique de générique, parce que c'est quand même euh, le dernier truc avant de pouvoir lancer mes premiers épisodes. Enfin, en tout cas, de monter mes premiers épisodes en entier. Et si c'est le cas, je pense que j'annoncerai la date. Euh, mais ce sera fin juin, vraiment fin, fin juin. Et puis après, je me dis, euh, bon, si jamais pour une raison ou une autre, c'est vraiment pas agréable, plutôt que de sortir quelque chose qui n'est pas bien, bah, c'est pas grave, décale de quelques semaines. Mais le but, c'est de le sortir fin juin. Donc euh, voilà, euh, rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si j'ai réussi <rire> ou
0: pas. <rire>
1: Ok, bah écoute, euh, on te souhaite bon courage du coup. Et puis de toute façon, nous notre épisode sortira début juillet, donc tu pourras feinter un peu en renvoyant sur euh, ah oui. ta bibito <rire> en attendant que le tien sorte si t'as quelques semaines de, de décalage.
2: Les gens pourront directement vérifier euh, pour savoir si j'ai réussi ou pas en voilà. checkant.
0: Euh... <rire> bah et donc du coup, on va peut-être passer euh, à ton expérience de voyage. Euh, moi, j'avoue, quand... Euh... On pensait t'inviter, ce qui m'avait le plus attiré. Je me souvenais de cette story que tu avais fait quand tu étais allée dans les Alpes japonaises. Et moi, tout ce qui est euh, un peu euh, challenge rando, c'est un truc au Japon que j'aimerais beaucoup faire. Donc, du coup, cette expérience-là m'avait beaucoup intéressée. Bah, du coup, voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler Donc, euh, bah, pourquoi, où, comment euh...
2: bah, Du coup, c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est un des voyages qui nous a le plus marqué, nous aussi. Et pourtant, bah, on a quand même euh, exploré pas mal de régions du Japon. Donc, en fait, il s'avère que c'est un week-end de rando avec nuit en refuge dans les Alpes japonaises, euh, dans la partie nord, donc du côté de Hakuba. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui nous tendait depuis super longtemps parce que bah, déjà, moi, j'ai passé mon enfance à faire du bivouac comme ça en montagne dans les Pyrénées, et les Alpes, le Mercantour et tout ça avec ma famille. Et c'est marrant, depuis que j'ai grandi, entre guillemets, <rire> euh, j'ai jamais pris le temps d'organiser ce genre de choses euh, bah, juste pour moi, et puis bah, pour nous, je suis avec Sam maintenant. Et, euh, et en fait, lui aussi, ça l'intéressait trop, et du coup, on s'est dit, bah, au Japon, on peut carrément le faire, en fait, plutôt que d'attendre de rentrer en France et tout ça. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Après, euh, on s'est dit, pour un premier, on va essayer de prendre une nuit en refuge, surtout que le contexte était un peu particulier, puisque c'était en pleine crise sanitaire et tout ça. Donc, on n'était pas trop sûr que ça allait déjà le faire et on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et voilà, du coup, on s'est lancé. Donc, c'était un week-end de trois jours, je crois, entre bah, partir de Tokyo, aller jusqu'à Hakoba. Donc, on avait loué une voiture pour aller jusque là-bas, passer une nuit sur place. Et puis après, l'idée, c'était de commencer tôt le matin pour monter euh, toute la première journée, dormir dans un refuge et puis redescendre le lendemain, dormir à nouveau à Hakoba et puis rentrer... Euh, à Tokyo en voiture, donc c'était un peu beaucoup, un peu extrême <rire> à refaire. Euh, je conseillerais de rester un peu plus longtemps sur place aussi boi, pour se poser, et puis aussi euh, parce qu'on était complètement rincés, pour être honnête. <rire> c'était euh, bah, un sacré challenge physique aussi. Parce
1: qu'au niveau distance et euh, dénivelé, tu sais à peu près combien ça représentait
2: En gros, on est monté, je ne sais plus où était le départ, mais le Shiro Umadake, c'est presque 3000 mètres.
1: Ah oui, quand même. Une bonne
2: ascension, ouais. Le premier jour, euh, c'était 6 heures de montée, dont un passage euh, dans, un, dans des neiges éternelles, enfin, ça s'appelle la grande vallée enneigée, le, je pourrais vous dire le, le nom en japonais, mais ce serait mal prononcé. Et, euh, et du coup, on monte 2 heures dans la neige avec des crampons et tout ça, et puis donc c'est 6 heures de montée, et après le lendemain, 7 bah, heures de descente quasiment. Mais c'était quand même bien physique, surtout le lendemain parce qu'il y a la première journée dans les jambes et puis que c'est pas euh, de la petite descente euh, tranquille et qu'il y a de la descente, puis de la remontée, puis de la redescente. Et qu'en plus, euh, nous ça nous a vraiment explosé les genoux et tout ça. <rire> Pourtant, on est quand même en forme et tout, mais euh, ouais, c'est une superbe balade par contre. Je la conseille, mais fois mille, mais euh, voilà, il faut savoir que c'est pas non plus pour euh, une petite balade digestive, quoi.
0: Comment ça s'est passé Comment vous avez réservé Est-ce que c'est facile euh... Alors déjà la première chose
2: c'est que ça demande quand même pas mal d'organisation. Déjà en termes de parcours, donc je vous mettrai la référence du livre que j'ai utilisé. C'est le guide, enfin je sais plus ça s'appelle Hiking dans les Alpes japonaises. Il est super bien pour les parcours et tout ça. Ça permet d'avoir une idée des dénivelés, des distances à chaque fois et puis de la difficulté aussi. Et euh, donc, ce livre-là est super. Et puis après, il y a des blogs aussi qui sont très bien pour un petit peu prévoir son, son voyage et avoir une idée, euh, encore une fois, de ce à quoi s'attendre. Parce qu'il ne faut quand même pas rigoler. C'est quand même la montagne. Et, et voilà, ça peut être dangereux aussi si on ne fait pas les choses bien. Par exemple, bah, toute cette zone-là euh, enneigée, nous, on était arrivés en bas. J'avais lu quand même qu'il fallait peut-être des crampons. Donc, on allait euh, demander confirmation. Et effectivement, c'est beaucoup plus prudent d'avoir des crampons sous ses chaussures parce que sinon... Bah, on... Enfin, ça reste euh, de la neige en été, donc c'est pas de la belle neige toute douce. C'est quand même euh, des parties verglacées. Et voilà, c'était pas, euh, c'était pas non plus de l'escalade. Attention, hein, ça, ça se fait, mais mais voilà, faut être bien équipé. Et alors niveau organisation, ce qu'on a fait à l'avance, c'est contacter le refuge parce qu'on ne peut pas réserver en ligne. Il faut vraiment leur envoyer un email. Et euh, pour réserver la nuit, donc il y a des dortoirs et il y a aussi des chambres. Je crois qu'il y a, donc nous, on avait loué une chambre tatami. Mais il y a aussi des chambres en lit, je pense, qui sont plus chères. Et on avait choisi aussi d'être en demi pension. Ça évitait d'avoir à porter bah, tous les repas. Oui. Donc ça, voilà. Et puis en fait, c'était aussi cool de se dire, euh, on va tester euh, un refuge japonais, de tester, <rire> bah, de manger de la nourriture japonaise, arrivé en haut de la montagne. Et franchement, c'était trop drôle comme expérience.
0: <rire> Parce que du coup, c'était euh, du réchauffé. C'était, vous avez mangé quoi, du coup?
2: Non, c'était cuisiné, enfin, c'était pas de la cuisine gastronomique non plus, mais euh, le soir, on avait un plateau avec, bah, évidemment, le riz, la soupe miso euh, et puis un ambagou. <rire> vous, vous voyez ce que c'est ou <rire> pas ces espèces... Yeah. <rire> Les espèces de steaks reconstitués avec des légumes dedans aussi, un œuf, de la viande et tout ça, avec des petits légumes et puis, euh, je ne sais plus, il, y avait, il devait y avoir un petit mochi aussi. Et le lendemain matin, bah, c'était vraiment le petit déjeuner traditionnel avec euh, du poisson grillé, euh, encore le riz, la soupe miso, euh, les petits fruits, euh, voilà. <rire> Donc c'était bien, enfin c'était mieux que de manger des sandwichs triangles euh, sous vide, quoi.
0: Oui, oui, et puis euh, les nouilles instantanées. Euh... <rire> oui, voilà, exactement.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a qu vraiment plu à ce que sur la partie montée Enfin, tu t'attendais à des paysages particuliers Il y a des choses qui t'ont surprise euh...
2: Alors sur la partie montée, déjà moi c'est ma partie préférée parce que euh, en descente j'ai souvent mal aux genoux. Donc la montée c'est toujours un plaisir parce que bah, ça laisse beaucoup plus le temps aussi d'admirer le paysage et tout ça. J'avais vu bah, comme dans n'importe quel rando où tu regardes un petit peu sur les blogs, tu vois quelques images. Donc j'avais quelques idées, euh, des vues possibles. Après, honnêtement, euh, ça a été une balade vraiment sublime parce que très variée. Donc, ça commence par une partie forêt. Ensuite, donc, il y a cette grande partie de neige éternelle. Ensuite, euh, c'est très fleuri. Enfin, c'est quand même... Ça monte euh, assez raide. Donc, c'est des petits chemins en zigzag assez un petit peu rocailleux, mais vraiment entourés de champs fleuris. Et euh, on arrive ensuite à un premier refuge. Donc là, c'est rigolo parce qu'il y a des petits emplacements pour les tentes avec euh, toutes les petites tentes de toutes les couleurs... Euh, euh, entouré de petits murs de cailloux faits à la main pour, bah, pour couper un peu le vent. Et puis, en continuant encore un peu, on arrive euh, au refuge, au grand refuge principal. Donc, c'est le Hakuba Senso. Et là, euh, bah, il surplombe un peu tout, même si au-dessus encore, il y a le mont, le mont Shirouma, donc euh, le Shiroumadake. Et une fois arrivé, bah, c'est vrai que c'est superbe parce qu'il y a la vue du coup de, des deux côtés, enfin même des trois côtés, <rire> tout autour. Et puis euh, bah après c'est le coucher du soleil, là c'est vraiment un, un truc de fou, enfin, les, au niveau des couleurs et tout ça c'est magnifique. Il y a toute la vue sur la vallée, donc on est au-dessus des nuages.
0: Vous étiez parti à quelle heure du coup, le matin
2: euh, Le matin je pense qu'on avait pris un bus vers peut-être 6h, 6h30, un truc comme ça. Donc le bus nous monte jusqu'à un parking et on doit là laisser un itinéraire, il y a un, un premier refuge où on doit laisser dans une boîte aux lettres euh, notre nom, nos coordonnées, à quelle heure on part.
1: D'accord. Et
2: euh, l'itinéraire qu'on a prévu de faire. Ça, c'est important aussi. C'est ce que je voulais dire aussi dans toute la partie organisation. Il faut aussi l'envoyer au refuge.
1: C'est hyper sécurisé, du coup. Euh, ça permet qu'eux contrôlent si jamais tu arrives en retard ou pas, quoi.
2: Ouais. Bah, ou si t'arrives pas, savoir que tu es quand même parti puisqu'il y a ta trace en bas. Et du coup, savoir où te rechercher. Bah, c'est vrai que c'est très carré. Enfin, De toute façon, c'est un peu à la japonaise. C'est... Mm -hmm. Tu peux pas trop sortir du chemin et te perdre, de toute façon, parce qu'il n'y en a qu'un. <rire> et euh, c'est rigolo parce que je compare souvent avec euh, les Pyrénées, par exemple, où bah, euh, nous, on bivouaquait, euh, on partait avec notre tente sur le dos, et puis on bivouaquait au bord d'un lac quand on avait envie, il n'y avait plus personne autour, on se mettait où on avait envie, il y avait les vaches, les marmottes, euh, mm. tout autour. Là, c'est pas, pas du tout comme ça, tu peux pas <rire> t'installer où tu veux, tu peux pas passer par-dessus la petite barrière, enfin... Tu peux, mais tu sens que tu fais quelque chose de mal au Japon, que c'est vraiment pas l'idée, quoi. Voilà, ouais, donc euh, 6 heures. donc on est arrivé, je pense, en milieu d'après-midi avec euh, la pause pique-nique et tout ça. Il faut aussi euh, arriver avant 15 heures. c'est un souhait du refuge, parce qu'après, bah, la nuit tombe au Japon, la nuit tombe tôt. Et donc, bah, c'est pareil, s'il y a des recherches à faire, bah, qu'il y ait un petit peu de temps... <rire>
1: Et du coup, ces contraintes-là, ça t'a pas trop pesé Enfin, t'as réussi quand même à profiter du moment en te disant, euh, finalement, euh, je peux pas trop m'éloigner du chemin, j'ai une heure à laquelle arriver. Par rapport à tes habitudes de rando en France, comment est-ce que t'as vécu ça
2: Bah En fait, j'ai l'impression souvent qu'au Japon, j'ai plutôt bien vécu tout ça, parce que encore une fois, je me prête au jeu. Enfin, je me dis pas, euh, j'arrive comme je suis, et du coup, il faut que ce soit pareil partout. J'observe comment ça se passe, et du coup, bah, je m'adapte, et après... Euh... Si ça me plaît pas, je bah, je le refais pas. Mais sur le moment, je sais pas, j'aime bien me dire bon bah voilà, je le fais à la japonaise, <rire> même si parfois c'est tentant de passer par dessus pour aller renifler <rire> cette fleur ou tremper les pieds dans l'eau ou euh, voilà. Mais voilà, on évite. <rire> ce qui m'a frustré par rapport à bah, ce que j'avais vu et, et fait petite, c'était plutôt le côté pas d'animaux. Enfin, j'étais assez surprise où. Dans les Pyrénées, ça grouille vraiment de vie entre les oiseaux, euh, les troupeaux de vaches, de moutons, et puis les animaux sauvages, les marmottes, les chamois, les bouquetins et tout ça. Là, c'est très pauvre, en fait. Il y a, y a quand même quelques oiseaux, il y a aussi beaucoup de papillons, d'insectes et tout ça. Mais y avait, on n'a vu aucun troupeau... Enfin, je ne sais même pas si ça existe dans les montagnes japonaises d'avoir des, des élevages, en fait, avec des troupeaux sauvages qui sont là... Bah, euh, L'été pour paître euh, dans la montagne et tout ça, je, je sais pas du tout. En tout cas, euh, j'ai jamais vu. <rire> Donc, ça c'était surprenant.
1: Ouais, j'ai pas forcément de référence là-dessus. J'ai pas l'impression qu'ils exploitent les montagnes comme nous, comme tu dis quoi. Mmh,
2: pas de son de cloche, euh, pas de berger. Euh... <rire> Des ours peut-être Pardon
1: Des ours peut-être Parce que c'est vrai que ah, souvent oui. en euh, mmh. montagne, euh, est-ce que tu avais la petite cloche pour éloigner les ours
2: oui, <rire> oui c'est ça. Les cloches qu'on entend, ce n'est pas du tout des troupeaux, en fait. Ou alors, c'est des troupeaux d'humains qui ont peur des ours et <rire> qui mettent leurs petites clochettes accrochées à leur sac. <rire> enfin, en tout cas, euh, sur la montée, ça m'a pas frustrée parce que déjà, c'était sublime. Et puis aussi, c'était quand même physique. Donc, on est aussi concentré, euh, mine de rien, sur euh, l'effort. Et le lendemain, Donc, on s'est levé à 4 heures. Pour pouvoir, donc de nuit, on monte jusqu'en bah, jusqu haut du Shiloh Madake et on attend le lever du soleil. Et là, euh, bah, c'était bah, complètement magique. Franchement, c'était incroyable. Par contre, mmh. on s'est fait brasser par le vent. Était presque, on, on était presque accrochés au rocher <rire> tellement il y avait du vent.
0: Ah oui, quand même.
2: Ouais, c'était euh, <rire> avec la
0: capuche qui,
2: ouh, <rire> qui se gonfle vraiment et tout. Mais quand ça s'est levé, bah, encore une fois, on est au-dessus de la mer de nuages avec toutes les couleurs du lever du soleil et tout ça. Et ça, c'était incroyable. Euh, de toute façon, pour moi, euh, ce qui est assez incroyable en montagne, c'est vraiment ce, ce contraste entre le grand, le, le magnifique, le majestueux, le fort. Et puis le minuscule, délicat qu'on regarde, enfin une petite fleur qu'on voit pousser entre les cailloux. Il y a vraiment ces deux notions tout le temps euh, qui se côtoient et, et je trouve ça hyper intéressant. Et, et donc, là par exemple, le lever du soleil, il bah, y a cette beauté et à la fois cette violence en même temps avec ce vent. Euh, et donc, on est là, on a à moitié peur et à la fois on est complètement émerveillé. Et ça, bah, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je veux vivre dans ma vie en général.
1: <rire> c'est ça qui est, que je trouve hyper intéressant avec toi, tu vois. C'est que finalement, en fait, tu arrives à exprimer tout un tas de sensations parce que tu as cette sensibilité d'artiste. Et moi, je vais apprécier le moment, mais je ne vais pas forcément le décrire aussi bien. Et là, t'entendre te parler, on se sent vraiment avec toi sur ce petit bout de rocher avec le vent. Et euh, c'est hyper agréable, du coup.
2: J'allais juste dire un petit mot sur le refuge, parce que c'était quand même assez drôle de se retrouver dans ce grand refuge en bois, donc qui pourrait faire euh, refuge français ou n'importe. Mais avec plein de petites touches japonaises. Donc, par exemple, nous, on était dans une chambre tatami. Et il euh, y avait euh, les petits bords, les petites bordures de tatamis, là, qui sont décorées parfois avec euh, des iris. Enfin, c'était hyper joli, encore une <rire> fois. Et c'était trop drôle parce que on arrive éreinté, on déroule notre futon, on se met sur les tatamis et on se dit, mais c'est bizarre, on est en haut de la montagne, euh, <rire> dans, euh, dans un endroit où on ne s'attendrait pas du tout à voir ce genre de détails et ce genre de soucis, en fait, euh, des, des jolies choses. Et ça, c'est cool. Ou alors, euh, sur les toilettes aussi, c'était rigolo. C'était des petits... Euh, bah, les lagopèdes alpins. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, cet oiseau-là. Et euh, on les trouve parfois, justement, au Japon, sur les boîtes euh, de petites confiseries hague et tout ça. D'accord. <rire> c'est euh, une espèce de poule de montagne. <rire> et, euh, et du coup, ils avaient fait des petites sculptures partout. Et sur la porte des toilettes, c'était... Euh, euh, le lagopède femelle, le lagopède mâle, <rire> mais encore <rire> une fois, c'est assez rigolo, je trouve, euh, dans ce genre d'endroit.
0: <rire> Vous étiez nombreux, du coup, à passer la nuit euh, dans le chalet
2: Non, bah, c'est immense, donc je pense que franchement, quand temps normal, ils peuvent accueillir, je ne sais pas, plus de 200 personnes, honnêtement. Ah ouais, ah ouais Parce qu'ils ont des immenses dortoirs, vraiment, ils ont même un deuxième bâtiment qui, là, était complètement fermé, donc euh, on était, au final, très peu... En plus, bah voilà, c'était en, en plein Covid, donc euh, il y avait quand même pas mal de mesures sanitaires et tout ça. Même à table, tout était espacé, il y avait les, les barrières en plastique entre les gens. Il y avait quand même un peu de monde, je ne sais pas, on devait peut-être être, euh, peut être 25, peut-être une trentaine, je ne me rends pas trop compte. Mais ça donne, dans un endroit aussi grand, ça donne une, une impression d'être quoi.
1: Et sur le prix de la nuit, c'est abordable, ça reste cher à cause de l'altitude
2: alors, si je me souviens bien... Alors oui, les repas sont chers par rapport à ce qu'on paierait euh, en, en temps normal. Donc, je crois qu'on a payé 11 000 yens chacun pour euh, le repas du soir et le petit déjeuner. Et la chambre, je crois que c'était 8 500 yens. Donc, en tout, on a dû payer au, en gros 250 euros pour euh, okay. la nuit plus les repas.
1: Donc, c'est le prix d'un ryokan, quoi, en gros.
2: Ouais, voilà. Voilà. Mm. Okay. Donc là, on a une belle vue, ça c'est sûr, on paye la vue. <rire> et le luxe de manger chaud et voilà, de se faire cuisiner un bon repas, parce que donc, on, quand on s'est levé à 4h du matin pour aller voir le lever de soleil, après on est redescendu et donc là, on prend notre petit déjeuner et tout ça, et c'est vrai que c'est quand même un plaisir, il faut le dire. <rire> après, les conditions, il euh, n'y a pas de douche donc, euh, arrivé en haut, il y a des lavabos, il y a des toilettes, mais ça reste quand même assez rustique. Il ne faut pas s'attendre à avoir un onsen ou, euh, oui. ou des douches chaudes. c'est vraiment pas ça. <rire> et aussi, c'est important de les contacter parce que nous, on avait prévu de redescendre par un côté. Et en fait, on s'est aperçu en les contactant que ce n'était plus du tout possible. La route était fermée. Enfin, ils ont fermé complètement ce chemin-là parce qu'il y a eu des éboulis et tout ça. Et donc, c'était hyper dangereux. Et donc, on a dû reprogrammer notre itinéraire et redescendre par un autre côté qui était plus long du coup, mais on a eu le temps de le prévoir avant d'arriver sur place, et... et heureusement, parce que sinon ça fait un peu peur de se dire, bah, on ne sait pas dans quoi on se lance, pour ouais, combien bah d'heures oui. on part. Et,
0: <rire> et du coup, euh, vous échangez par mail Oui, en anglais, ils répondent en anglais.
2: Je pense qu'ils ont l'habitude, euh, dans ce genre de gros refuge, de traiter ouais. aussi les mails et tout ça en anglais, donc euh, ça c'est chouette. Et puis c'est rassurant.
1: Et les petits papiers que tu mets aussi, euh, c'est aussi en anglais du coup
2: alors, pas tout. Donc, en fait, il fallait cocher euh, en... c'est euh, le parcours avec tous les sommets et tout ça. Écrit en japonais, il faut juste cocher notre parcours. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi un autre papier qui accompagne où on peut écrire euh, en lettres latines euh, bah, euh, notre trajet approximatif en disant là où on passe la nuit, euh, par où on pense passer le lendemain et tout ça.
1: Donc, ça se fait. Donc, oui,
2: c'est enfin, accessible. Hein. Ouais. Nous, on n'est mmh. pas du tout bilingue japonais et on l'a fait sans souci. Par contre, il faut prendre juste le temps, encore une fois, d'organiser un peu à l'avance pour ne pas être euh, en panique au dernier moment, en train de se dire euh, « Ah zut, on a envie de commencer la rando, mais il faut remplir le truc, on ne s'est pas renseigné sur le nom des montagnes » parce que, pour le coup, on est obligé quand même d'avoir euh, un minimum le nom des montagnes, qu'on va des cols et tout ça, euh, par lesquels on va passer en tête pour pouvoir les noter sur la fiche.
1: <rire> et après, pour te repérer, tu as une carte un peu comme les, les cartes GR, les cartes... Euh... Des cartes IGN ou du coup, tu as juste euh, tes noms de montagne avec tes petits traits que tu viens de nous montrer à la caméra <rire> ou...
2: Alors déjà, première chose, encore une fois, on est au Japon, donc euh, tout est bien euh, indiqué. Il n'y a pas 36 000 chemins, donc en fait, tu te poses pas beaucoup la question « est-ce que je vais à gauche ou à droite ?» Donc euh, ça, déjà, c'est cool. Et puis après, donc nous, on avait le livre, encore une fois, l'espèce le, de guide euh, avec une sorte de carte GIGN de chaque partie... Et ça, c'était cool aussi. Donc, en fait, la balade en elle-même n'était pas entièrement euh, écrite comme ça, mais en... il y avait une partie, celle qu'on voulait faire au début, justement, où on devait passer par un côté. Et plus loin, il y avait euh, une autre option qui était euh, bah, la deuxième partie qu'on a fait le lendemain. Donc, en fait, on a, on a réussi à récupérer euh, la deuxième partie et à avoir, du coup, la carte en deux, deux fois. Et ça, c'était cool. Et après, euh, encore une fois, c'est bien fait. Enfin, moi, j'étais assez... Justement, c'était un peu... Peut-être les inquiétudes, les petites inquiétudes qu'on avait avant de partir, c'était est-ce que ça va être simple de se, re de se repérer sans beaucoup d'expérience dans ces montagnes-là et aussi sans parler complètement japonais Et la réponse est oui. En fait, assez... mmh. enfin, ça se fait très bien. C'est assez doux. C'est impressionnant, je pense, en termes d'organisation avant mais après euh, c'est bon <rire> une fois qu'on y est ça se fait tout seul <rire> c'est plus physiquement ou vraiment le lendemain c'était euh, on est arrivé euh, au bout de nos forces vraiment mmh, oui. et pourtant on fait beaucoup de sport et tout ça mais euh, c'est plus à ce niveau là où faut pas à la limite faut peut-être mieux le lendemain faire encore une pause dans un autre refuge pour savourer. Et... Parce que là, en plus, on savait qu'il fallait qu'on fasse tout d'une traite. On avait prévu de rentrer et Seb bossait le lendemain. Enfin bref, on n'avait pas beaucoup de choix. <rire> Mais du coup, on devait tracer alors que peut-être on aurait pu apprécier différemment le fait de rester autour du petit lac, par exemple, à un moment dans le, refu... dans le retour. Il y a un petit lac avec un autre refuge où on peut aussi passer une nuit. Et ça, ça peut être sympa, par exemple, de faire ça, de faire deux étapes au lieu d'une. Après, ça rajoute un coup et... Et ça rajoute un jour euh, au périple, mais à refaire peut-être ça. Et puis du coup, explorer tranquillement les alentours, euh, si on veut, euh, l'après-midi et repartir tranquillement le lendemain pour la dernière partie qui, pour le coup, est assez physique euh, encore. En fait, en partant du refuge, il euh, y a une, je sais pas, il y a peut-être deux heures de marche où c'est sublime, on est vraiment sur la crête. Donc, encore une fois, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, à des moments, je me disais mais oula, <rire> je vais partir avec. <rire> mais euh, c'était trop beau parce qu'on voyait des deux côtés à la fois et il y avait la mer de nuages d'un côté et de l'autre côté, c'était tout dégagé. Et on, donc, on voyait vraiment toute la vallée. Et donc, ça, ça donne un sentiment de puissance quand même d'être tout, tout en haut du monde comme ça. Donc ça, c'était super. Ensuite, il y a toute une partie de descente jusqu'à un petit lac où on a pique-niqué à 9h30 du matin, parce qu'on était parti <rire> du coup super tôt. <rire> où là aussi, il y a un emplacement pour les tentes et tout ça. Alors, par exemple, en arrivant à ce petit lac, mon réflexe aurait été « on y va, on se baigne direct ». Enfin, <rire> si on avait été en France... Oui. Mais là, on observe, on se dit, euh, oula, il n'y a personne qui se baigne, personne ne se trempe même les orteils, enfin, et donc on a toujours ce doute de dire, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas poli de faire oui. ça ici euh... Donc au final, on a juste pique-niqué et puis on a continué notre route. Et après cela, qu'en fait, on s'était dit qu'on était bientôt arrivés, sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, le, la première journée, on pensait que ce serait beaucoup plus dur vu que c'était que de la montée avec la grosse partie enneigée et tout ça, et en fait, ça s'est fait plutôt. Bah, presque plus rapidement que prévu, enfin que les estimations des guides et tout ça. Donc moi, je m'étais dit le lendemain, bah, ça va être pareil. En plus, c'est de la descente, donc euh, voilà, tranquille. Mmh. Et en fait, euh, c'était super long. On avait l'impression qu'on allait arriver. Et en fait, il y avait encore, euh, je ne sais plus, trois heures, un truc comme ça. Enfin <rire> Du coup, c'est aussi un peu désespérant, <rire> moralement, quand on a un peu mal. Et c'est aussi de la descente qui n'est pas sur un chemin. C'est vraiment des gros blocs de cailloux. Donc en fait, on passe notre temps. À, à passer de gros cailloux en gros ah, cailloux oui. et donc à s'amortir encore et encore et encore, mais pendant une heure et demie, par exemple. Donc, au bout d'un moment, euh, les genoux lâchent, en fait. C'est pas, pas juste euh, de la fatigue, c'est aussi que... C'est beaucoup, physiquement, je pense. Euh, c'est assez violent comme, comme geste. Et après, il y avait toute une partie aussi encore en neige, euh, pas très grande, mais où il y avait une corde en, en plus. Il y avait du sang. Je pense que quelqu'un <rire> quelqu <'un rire> avait dû juste... <rire> c'est rappelé le coude où je sais pas c'était pas non plus euh, grosse marre de sang mais il y avait des traces donc ça faisait vraiment un drôle d'effet de, de quand bah, voilà d'arriver à cet endroit c'est bon bah sympa <rire> mais après encore une fois en termes de paysage et tout ça c'est superbe. Bon, donc après le lac il y a tout, toute cette partie de gros rochers avec la neige et puis après on arrive dans ces zones un peu marécageuses où dans plusieurs endroits du Japon ils ont fait ça euh, des espèces de passerelles en bois qui traversent les marécages et donc où on ah, est, oui, euh, est au-dessus la tourbière ça. en fait et c'est super beau aussi, ça change complètement de végétation, il y avait plein de papillons, donc c'était un super bel endroit. On pensait encore une fois qu'on était arrivés, et en fait, pas du tout <rire> Mais euh, la partie d'après était aussi très jolie, donc là c'est plus ambiance euh, un peu forêt, euh, avec euh, je crois qu'il y avait une cascade, avec une rivière et tout ça, donc encore plein de vie, plein d'insectes. Et puis on avait fini, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Tsugaike. C'est aussi un gros, une grosse réserve naturelle où on monte avec des œufs, bah soit depuis Hakuba, soit depuis un autre village. Et en fait, qui est très connu aussi pour aller observer les oiseaux, les crapauds, les fleurs, tout ça. Selon la saison, on y va pour observer le champ de fleurs jaunes qui recouvre toute la zone ou alors le champ de fleurs violettes etc, et Du coup, on n'a pas eu le temps de visiter le, la réserve, malheureusement, parce qu'on était de toute façon super fatigué et tout ça, mais on finit par ça et donc ensuite, on prend... Donc, il y a un gros refuge, là aussi, donc je pense que c'est possible de le faire dans l'autre sens. Et d'ailleurs, c'était pendant toute cette partie de descente hyper longue, on se disait, mais merci, merci d'avoir fait dans ce sens-là, <rire> parce que, par contre, les gens qui commencent <rire> euh, bah, justement euh, à la réserve naturelle, là, ils ont toute cette partie avec les gros rochers, là, mais à monter... Et pour le coup, je pense que c'est encore plus physique que le, de ouais, le ouais descendre, ouais. parce que c'est presque de l'escalade par moment. Des fois, on voyait des gens, même des personnes assez âgées, tout au début, et on se disait... Oh <rire> Mais où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont jusqu'au lac pour euh, dormir au refuge enfin, franchement c'était impressionnant parce que c'est quand même très long cette partie là Donc voilà, euh, je conseille de le faire dans l'autre sens si possible en tout <rire> cas moi
1: ça m'a donné envie de déprogrammer mon idée d'un jour peut-être un jour de faire l'ascension du mont Fuji et de remplacer plutôt par cet itinéraire là parce que finalement en termes de, de sensations et puis d'expériences c'est beaucoup plus riche et c'est pas l'autoroute comme ça peut être au mont ouais. Fuji
2: ah ouais, non, ça n'a rien à voir à mon avis. Déjà, les paysages ne sont pas du tout les mêmes et puis euh, bah, le but n'est pas du tout le même, donc euh, la population non plus. Les gens qu'on croisait, c'est beaucoup, je pense, des gens qui adorent le plein air, qui sont aussi euh, en bonne condition physique. C'est pas des quarts de touristes qui viennent juste mmh. pour euh, monter en haut du Mont Fuji. Nous, on ne l'a pas fait, euh, euh, justement, l'ascension du Mont Fuji, parce qu'on euh, nous l'a déconseillé tellement de fois que on s'est dit, euh, finalement, c'est peut-être mieux de le regarder, de le... De mmh. s'émerveiller du Mont Fuji quand on est euh, en bas, <rire> plutôt que de monter et, et voilà, d'en garder un souvenir, euh, bah, justement, d'une un, place de marché où tu ne peux pas avancer parce que euh, tu es à la queue le leu. Là, euh, c'est hyper ressourçant, même si c'était super physique, c'était hyper beau et on est revenu on était trop heureux, on a tous les deux mais adoré. Et après, il euh, y en a plein d'autres. On peut partir aussi de Kamikochi et rejoindre toute cette balade-là, en fait, mais sur plusieurs jours. Oui. Moi, ce serait un de mes rêves. Du coup, ce serait de le faire, je ne sais pas, sur une semaine ou deux, euh, voilà, de partir. Et... Bah, en plus, en prévoyant ces nuits en refuge, ça évite d'avoir un sac trop lourd. Et c'est vrai que ça, c'était appréciable aussi. Je trouve qu'être léger et du coup, ne pas avoir un gros sac, c'est quand même beaucoup plus appréciable pour savourer les paysages, les sensations... Alors que, bah, par exemple, euh, en famille, on le faisait, on partait sur euh, 3-4 jours et on avait tous euh, notre gros sac. Mais du coup, euh, dès que tu te poses, tu pars en arrière comme ça.
1: <rire> et du coup, pour un voyageur euh, bah, qui vient au Japon en voyage, parce que toi, tu étais sur place, donc en fait, tes affaires étaient dans ton appart. Mais euh, les personnes qui viennent avec leur gros sac et leur grosse valise, s'ils veulent partir en rando, je pense qu'il y a moyen euh, de les envoyer en, en service de livraison Takubin. Et de demander un report de livraison pour que le bagage soit conservé plusieurs jours en attendant leur arrivée
2: bah, En fait, nous, on l'a jamais utilisé, ce service-là, parce qu'à chaque fois qu'on partait, on partait en voiture. Donc, en fait, on ouais. mettait nos affaires dedans. Donc, j'avoue que je ne serais pas de très bon conseil à ce niveau-là. Mais dans l'idée, oui, enfin, de toute façon, les Japonais, ils fonctionnent toujours comme ça. Ils envoient leurs bagages et puis après, ils les récupèrent à l'autre bout quand ils arrivent. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci. Enfin, Est-ce que tu voulais dire de France jusqu'au
1: Japon Non, 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 c'était plutôt effectivement euh, d'arriver au Japon, de faire une semaine à Tokyo, euh, de prendre le train, d'arriver sur place. Effectivement, bah, t'as ton bagage, quoi. Donc, le plus simple, je pense, c'est de se le faire livrer sur euh, sa destination, euh, son arrivée après la rando. Et comme tu dis, de voyager léger. C'est vrai que l'option euh, « je mange en refuge », t'as l'expérience et puis le fait de voyager plus tranquille, quoi.
2: Bah oui, oui, complètement. Oui, et puis c'est sûr que même... Euh... En fait en loin enfin je sais pas un hébergement à Cuba par exemple, nous on a passé la nuit avant et la nuit d'après, donc on a pu laisser aussi quelques bagages. enfin on avait la voiture aussi donc la question ne se posait pas, mais c'est vrai que c'est le problème de ces régions montagneuses. si on n'a pas de voiture, on dépend quand même pas mal des transports en commun et il y en a pas forcément beaucoup selon la saison et en plus ben voilà c'est quand même moins agréable de voyager avec un gros sac qu'en ayant ben, son moyen de locomotion et du coup voilà on est libre. <rire>
0: Alors moi, j'avais une question pour ton itinéraire, parce que du coup, euh, sur le retour, est-ce que tu arrives à ton point de départ, ou est-ce que du coup, comme tu disais, comme en plus tu avais changé d'itinéraire de ce que tu avais prévu, tu arrives à un autre endroit, est-ce qu'il y a un bus pour rejoindre euh, Akuba, du coup
2: Ouais, en fait, ça, ça reste des stations aussi de ski, donc il euh, y a tous les bus alpins qui ont l'habitude de passer. Après, par contre, on, je ne sais pas trop comment ça se passe euh, habituellement, mais là, donc on a eu un bus qui est passé, il y en avait, je crois, euh, un par heure. Après, c'est un village quand même, donc il y a un petit centre touristique et tout ça. Et on était tout seul dedans. Donc le gars, il a fait la, la navette <rire> juste pour nous, pour nous ah. rendre jusqu'à jusqu la gare routière de Hakuba. Et, et voilà, donc je ne sais pas à quelle fréquence il y en a en temps normal quand on n'est pas en pleine crise sanitaire, mais en tout cas, ça existe. Encore une fois, les choses sont bien faites, comme il euh, y a la réserve naturelle en question là. Euh, dans le coin, je pense qu'il y a des gens qui, de toute façon, viennent là, prennent le téléphérique pour monter visiter cette réserve et puis ensuite qui redescendent. Voilà. D'ailleurs, c'était rigolo parce que nous, on était avec nos sacs et on était euh, au bout de deux jours de rando, mais il y avait des petites familles avec les enfants et tout ça <rire> qui venaient juste visiter la petite réserve. Donc, il y avait un contraste.
1: <rire> bah, Écoute, en tout cas, euh, ça nous a bien fait rêver. Franchement, euh, <rire> moi, ça me donne envie, ça m'a vraiment donné envie de programmer ça sur un, un prochain voyage.
0: Oh, on va commencer par les petites randos, histoire de se remettre en forme après euh, oui. <rire> les confinements, par <rire> contre. Hein. <rire> de
1: perdre des kilos du confinement aussi.
0: <rire> <rire> Mais ouais, je vous conseille, en tout cas.
2: Et puis après, il y en a plein d'autres. Il hein. y en a des plus courtes, il euh, y en a des, des plus longues. Et puis, euh, à chacun aussi de trouver celle euh, bah, qui lui convient, et, selon le paysage qu'il a envie de voir, selon la saison, le temps qu'il a et tout ça. Mais il euh, y a de quoi faire, en tout cas, c'est sublime, les Alpes japonaises. Je vous conseille, en tout cas, à tous d'y aller.
0: <rire> <rire> bah, c'est noté. Et bah Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de toi, ton activité d'artiste, et puis ton voyage, du coup, que tu nous as bien raconté. Euh, <rire> et on va peut-être passer à la section coup de cœur, où tu vas nous dire euh, ton dernier euh, bah, coup de cœur euh, japonais. Jingle Allez, c'est toi qui l'annonce, Morgane <rire>
2: <rire> Jingle
0: <rire> C'était parfait
1: Donc on se retrouve maintenant dans la section coup de cœur Et donc dans chaque épisode où on a un invité C'est cet invité qui nous présente son coup de cœur. Donc Morgane, qu'est-ce que tu as choisi
2: Alors j'ai réfléchi longuement à la question <rire> Et j'ai choisi de partager avec vous une adresse et aussi un livre Parce qu'en fait les deux sont liés euh, c'est un restaurant qu'on a découvert à Kyoto euh, les dernières semaines qu'on a passé au Japon, donc en mai, qui s'appelle Monk, donc euh, Moine. C'est un restaurant, un tout petit restaurant en fait, tenu par un Japonais qui s'appelle Imaisan. Et en fait, le concept, c'est on vient et on se met entre les mains du cuisinier et c'est lui qui choisit tout ce qui va nous servir, sachant que c'est des produits de saison, de région basé beaucoup autour des légumes, mais aussi de plein d'autres choses. Donc, on mange aussi un petit peu de poisson, un petit peu de viande. Je pense qu'on peut avoir une option végétarienne si on veut. Euh, la spécialité, c'est qu'il cuit tout dans un four à pizza qui est dans le magasin. Et surtout, c'est la poésie de cet endroit-là qui est incroyable. Cet homme-là, il m'a touché au cœur dans, sa, dans la poésie qu'il met dans, dans, bah vraiment dans sa cuisine, dans la présentation de ses plats. C'est raffiné, c'est délicieux et tout ça. Après c'est quand même beaucoup, il <rire> y a je pense à peu près euh, peut-être un petit peu moins de 10 plats mais quand même qui s'enchaînent, donc c'est des choses légères, par exemple ça peut être une soupe, après il va y avoir quelques sashimi, euh, c'est pas traditionnel japonais, c'est quand même euh, très original et en fait il a fait un livre, donc c'est le livre euh, du restaurant, dedans il y a des recettes aussi, donc ça s'appelle Light and Shadow on the Philosopher Path, donc euh, lumière et ombre sur le chemin de la philosophie. C'est bien ça, hein. c'est oui. pas dans le bêtisier direct. <rire> non, ça va, tout va bien. <rire> et en fait, ce que j'aime dedans, c'est qu'il associe à chaque fois... Donc, le livre est partagé en quatre parties pour les quatre saisons. Et il associe à chaque fois une photo de saison avec un plat. Et donc, en fait, on voit qu'il puise en fait, toute son inspiration dans ce qu'il a sous les yeux, dans la couleur des feuilles... Dans les reflets qu'il qu voit dans l'eau, dans un ruisseau, etc. C'est épuré, c'est d'une beauté pas possible. Ça sert à rien que je vous montre le livre là par vidéo, mais ah
1: mais si si, nous on va en profiter. Les auditeurs imagineront ce qu'on voit et on va faire des beaux waouh. <rire>
2: <rire> bah par exemple, là on a euh, on a un temple wow
1: <rire>
2: et là on va avoir le plat associé. Donc dans les couleurs, donc là c'est de la mozzarella avec quelques légumes et tout ça, donc il reprend les couleurs, et puis euh, il va en faire euh, un plat de saison avec l'esprit de la photo et tout ça. Et en fait, euh, au-delà de ce livre, déjà c'est le message qui est dedans aussi, il écrit... Euh, en fait, euh, tout ce qu'il écrit me touche, parce qu'il est, euh, est très touché par la nature aussi, par... Euh, le temps qui passe, par la poésie qui se dégage des choses très simples de la vie qu'on a sous les yeux. Ça se ressent dans sa cuisine, ça se ressent dans l'homme qu'il est et ça se ressent aussi dans son livre. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Monk, Imaïsan et son livre. <rire>
0: Et eh bien, on remettra l'adresse de ce restaurant dans notre petite map Google que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Et par contre, il faut réserver
2: longtemps à l'avance. Là, on a eu de la chance parce que c'était encore une fois la crise sanitaire. Je crois qu'ils ne font que deux services par soir et ils ne peuvent prendre que 14 clients à la fois. Et donc, du coup, il voilà, faut réserver longtemps à l'avance. Pour pouvoir avoir un créneau, on peut réserver en ligne. Il faut payer aussi euh, d'avance. Et c'est prix fixe. je crois que c'était 10 000 yens, donc... Euh, 75 euros, 80 euros le menu. C'est n'est pas non plus le ramen du midi, mais si on veut se faire un beau resto, passer un beau moment, euh, voilà. en plus, ça prend du temps de servir tout ça et c'est aussi euh, toute une expérience euh, artistique, visuelle et sensorielle. Voilà.
0: <rire> Magnifique et eh bah ben, du coup, je pense que nous pouvons conclure euh, ce, cet épisode avec euh, notre invitée Morgane Boullier qui nous a parlé de son activité, de son séjour dans les Alpes japonaises et de son coup de cœur. On a été ravis de t'avoir avec nous euh, Morgane, c'était un grand plaisir, on a passé un très beau moment.
2: Merci beaucoup, bah, c'était un grand plaisir pour moi aussi, j'espère que... Je suis pas partie dans tous les sens, comme ça arrive parfois et que ce sera assez clair <rire> et que ça donnera envie voilà, d'aller explorer ces régions, d'aller découvrir aussi ce qu'est la peinture soumillée. Et puis, euh, bah voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions euh, sur un sujet ou sur l'autre, à me contacter aussi sur Instagram, par exemple, ou par mail. C'est toujours un plaisir euh, voilà, de répondre à vos questions. Et,
1: et puis, de toute façon, on reste connecté puisqu'on attend aussi avec impatience la sortie de ton podcast puisque je pense que voilà, je vais être un, un client accro, donc euh, j'ai hâte de, de <rire> voir ça sans te mettre la pression. Mais en tout Attention,
2: cas, euh... on ne vend pas la polo avant de l'avoir et Peut-être que tu vas dire « Oula !» C'est insupportable à écouter. <rire> Qu'est-ce
0: que c'est Non, que mais il euh, y, y a tellement peu de podcasts japon en français. C'est bien que la communauté podcasteur, podcastrice... Euh... Oula, c Moi, c'est dire ça. <rire> <rire> je ne pas. <rire> bon, en tout cas, c'est bien que la communauté autour du podcast francophone euh, s'agrandisse.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs podcasts euh, autour du Japon en français qui sont sortis cette année, donc c'est oui. assez cool. C'est que c'est quelque chose qui intéresse et en tout cas, euh, bah, ou alors un élan commun de partager autour de ça, à défaut d'y voyager, donc c'est plutôt cool. <rire>
0: Eh ben en tout cas, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques, commentaires, impressions euh, sur notre page Instagram, at podcast vous pouvez aussi donc retrouver Morgane euh, sur sa page Instagram, euh, morgane.boulier, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, ouais. magnifique. Et puis, bah à très bientôt pour un nouvel épisode et puis en ligne. Merci à tous.
1: Merci à tous.
0: Merci, à bientôt.